Velkommen til Åben Hus for Efteruddannelse på ITU. Mit navn er Liselotte Lærstad. Jeg er vejleder for ITU Efteruddannelse, og jeg vil guide jer gennem dagens program. Jeg har i dag med mig min kollega Dan Smith, som både vejleder og optager på kurserne. I dag lægger vi fokus på faglig inspiration. I får et kort indblik i ITU og rammerne for enkeltfagsstuderende. Og derefter vil der være flere videohilsner fra undervisere, der kommer to, og så fra en enkelt tidligere enkeltfagsstuderende her på ITU. Lige nu så får I lige lidt tekniske informationer. Til slut så vil vi gerne invitere jer til det, der hedder en live Q&A. Så I skal endelig blive hængende, hvis I gerne vil stille nogle spørgsmål sidste programmet. Det foregår sådan, at når vi stiller om til Q&A, så skriver I bare til os via Q&A-funktionen herinde i mødet. Og så samler vi til sidst op og svarer løbende her i studiet. Men spørgsmål vidrørende jeres egen situation, som måske er sådan lidt mere kompliceret, det må I gerne gemme til eftermødet og så sende en mail til os eller kontakte os telefonisk. Det format, vi har i dag, det egner sig ikke så godt til det. Men først lidt om IT-universitetet. ITU ser blandt andet sådan her ud og ligger mellem KUA og DR-bygningen. Og det er landets mindste universitet af de otte. Og ITU blev oprettet i 99 under navnet IT-højskolen, som dengang lå i Københavns Nordvestkvarter. Men så er nu tre, så blev vi et selvstændigt universitet og fik en rigtig flot bygning. Og nu er vi faktisk vokset ud af den, fordi vi i dag har fire bacheloruddannelser og seks kandidatuddannelser, en PUD-skole og naturligvis et stort forskningsmiljø. Så vi har udvidet med en afdeling over hos DR. Og hvad er ITU så for en størrelse? Altså ITU's vision det er at gøre Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med IT. Og det gør vi gennem et stærkt forskningsmiljø og forskningsbaserede uddannelser. Og på ITU der har vi det, man kan kalde et holistisk syn på IT. IT det er ikke bare noget med computer og computer og beregninger. IT handler også om design, det kunstneriske, og har elementer af forretning og juridiske forhold. Og de her tre elementer de går igen på vores uddannelser, og studerende oplever, at der er fokus på alle tre elementer i deres uddannelser, men naturligvis ikke helt ned på kursusniveau. Og hvorfor så egentlig tage en efteruddannelse på ITU, tænker du nok? Man kan sige, at du får mulighed for at bygge videre på din faglighed. Du bliver opdateret på nyeste viden og metoder. Så du opnår ikke kun et IT-kompetenceløft, men kan også fremme muligheden for nye karriereveje. Så, så, så får du altså nogle forskellige kompetencer, nye kompetencer, og du bliver udfordret på din faglighed. Og du får mulighed for at kombinere din praktiske erfaring med videnskabelig indsigt. Jeg vil nu fortælle om enkeltfag og rammen for den type kurser. Enkeltfag er til dig, som ønsker at kvalificere dig inden for et bestemt fagområde. Vi udbyder ca. 60-70 enkeltfagskurser per semester. Og de er på forskellige niveauer. Det kan være master, bachelor eller kandidatniveau. Og mærk lige her, at der er forskel på en kandidat og på masterkurser. Masterkurser er kurser udbudt under en masteruddannelse, som er udbudt under, en, under deltidsbekendtgørelsen. Og kandidatuddannelsen er en fuldtidsuddannelse, som vi på engelsk hedder master. Så det skaber naturligvis en del forvirring. Men i dagtimerne, der læser du med fuldtidsstuderende, altså når det er kurser på bachelor- og kandidatniveau. Masterkurser de ligger kun på fredag og lørdag, og det plejer at være fire døgn per kursus. Det vil sige, at de er meget mere komprimeret. Men det fælles for alle kurserne det er, at du får mulighed for at dykke ned i et specifikt fagområde, 
få specifikke kompetencer inden for f.eks. For forandringsledelse, softwareudvikling, blockchain, digital kommunikation med videre. Udbuddet varierer fra semester til semester, og I kan se kurserne og kursusbeskrivelserne på itu.dk. Vær opmærksom på, at du kun må tage enkeltfagskurser til, hvad der svarer til cirka halvdelen af en fuld uddannelse. Det vil sige 90 ICTS på bachelorniveau og 60 på kandidatniveau. Og du kan ikke tage afsluttende projekter, altså specialer, som, som enkeltfagsstuderende eller som enkeltfag. Så skal man nemlig være optaget på selve uddannelsen. For nogen giver det måske mening at tage kurser i løbet af sommeren, hvor der er lidt mindre pres på jobbet. Og derfor så udbyder ITU i år sommerkurser i perioden u 28-32. Og i sommeren 23 så bliver det ni kurser, som alle er kurser for fuldtidsuddannelserne. I kan se eksempler her på sliden. Det er nogle meget kompakte kurser, som man skal være indstillet på, at det ligesom at være fuldtidsstuderende. Og I kan se og læse mere om det her på itu.dk. Ansøgningsdeadline, den var faktisk 1. maj. Men skriv til efteruddannelsesnabelag.itu.dk. Hvis du alligevel er interesseret, så ser vi, om vi kan finde en plads til dig. Studiemiljøet. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, øvelser og projekter. Et kursus har en undervisningsgang om ugen på fire timer, og masterkurserne er typisk heldags. Nogle kurser er kun for master og deltidsstuderende, og andre er for fuldtidsstuderende også. I skal vente at bruge mellem 8-12 timer om ugen på forelæsninger og forberedelser. Det er sådan en snit. I kan se kurset skemaer på itu.dk, og ITU udbyder i udgangspunktet kun kurser, som er fysisk. Der kan være online-elementer, men det er ikke særlig meget. Adgangskrav. I kan på itu.dk se alle udbudte kurser listet op. Klik ind på kurset for at se kursusbeskrivelse, undervisningstidspunkt, pris og link til online-ansøgning. Men sådan helt overordnet. Optagelseskravene til enkeltfag afhænger af kursusniveau og retning. Bachelorkurser kræver en gymnasiel uddannelse, f.eks. STX, HTX, HTX, HF og hvad det hedder, eller en tilsvarende adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen. Kandidatkurser kræver universitets- eller professionsbacheloruddannelse. Der er sprogkrav, og der kan være krav om særlige faglige forudsætninger. Det står også under kurserne. Masterkurserne adskiller sig især ved kravet om relevant erhvervserfaring. Sprogkravene kan ses på itu.dk de konkrete kurser. Frist af betaling. I kan søge frem til den 10. august. Undtagen det kursus, der hedder Jorden rundt på fire dage, som vi hører om senere. Det er udbudt under vores masteruddannelse, og det er afholdt i november. Og I kan søge det frem til den 23. oktober. Og det er vigtigt for jer at vide, at vi faktisk kun har få pladser på kurser til bachelor- og kandidatniveaukurserne. Og vi optager efter første mølle, så vi råder jer til at søge sådan ret snart. Ansøgningsportalen er åben. I er meget velkommen til at sende en ansøgning. Og så er der finansieringen. Der er egentlig nogle gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 per semester, afhængig af fonden. Og som I ser her, så er der en del muligheder. Vi kender dog mest til mulighederne for offentlige ansatte. Der er også det der finanskompetencepuljen, og det er et eksempel på en støttemulighed. 
hvis jeres organisation er privat og medlem af et forbund eller lignende. Jeg viser de her de fonde, som vi mest hører om i vejledningen, men der er sikkert alle mulige andre muligheder også. Det ved jeres HR-afdeling meget mere om. Fælles for alle fonde er, at man skal være meget, meget opmærksom på deres ansøgningsprocesser, deadlines, særlige puljer, som man måske ikke lige ser på nettet. Det er derfor altid en rigtig god idé, lige at kontakte dem og få personlig vejledning i god tid. Der er også noget, der hedder en bruttolønsordning, og det er sådan en slags aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Du betaler på din måde sådan din uddannelse via din løn, men så får du et fradrag, som dækker x procent. Her der skal du tage med din HR-afdeling og med skat. I skal lidt se et par hilsner på video, som omhandler kurser udbudt under vores masteruddannelse, som hedder Master IT-ledelse. De kurser er valgfri for den uddannelse, og det vil sige, at vi stiller ledige kursuspladser til rådighed. Bliver man optaget på uddannelsen senere, så kan man søge merit for de her kurser. Det vil man få inden for de kommende år, men ikke om f.eks. 8-10 år, da uddannelsen så vil have ændret sig over tid. Der er rigtig mange, der gør det her, altså starter med at tage et masterkursus, så får de snuset til det med at læse igen og beslutter sig for, om de har lyst til at tage en hel masteruddannelse. I skal dog vide, at bestået enkeltfag ikke er en garanti for optagelse på masteruddannelsen. Nu skal I se og høre om et par enkeltfagskurser og senere en hilsen fra en tidligere enkeltfagsstuderende. Kurserne er begge udbudt på vores masteruddannelse, det vil sige til målgruppen, som er i arbejde, og kurserne var jo så komprimeret til typisk fire, men enkelt undtagelse fem dage. Vi starter med kurset Digitalisering i det offentlige, som Søren Skorp fortæller om. Så skal vi høre om det kursus, der hedder Jorden rundt på fire dage. Det er Lars Rune Christensen, som fortæller om det. Og endelig så vil en tidligere enkeltfærdsstuderende fortælle om sine erfaringer på i I første omgang så vil jeg give ordet til Søren Skorp, som skal fortælle om kurset Digitalisering i det offentlige. Værsgo Søren. Tak for ordet, Liselotte. Mit navn er Søren Skorp, og jeg skal sammen med min kollega Christian Østergaard Madsen undervise i faget offentlig digitalisering. Jeg har arbejdet med offentlig digitalisering i forskellige roller siden starten af 90'erne. Jeg har været i statslig styrelse, jeg har været i en kommune, jeg har været ude på leverandørsiden, jeg har været i konsulent på konsulentsiden. Og Christian, min kollega, har også arbejdet med offentlig digitalisering både fra fra myndighedsside og fra, fra skal sige, den mere udførende side, der hvor, man, hvor borgerne kommer ind ad døren. Digitaliseringen i den offentlige sektor i Danmark har en længere historie, end man lige tænker, men det vi i dag tænker på, det er jo meget sådan noget med obligatorisk selvbetjening for borgere og virksomheder. Det er meget noget med stigende grad noget med automatisering. Det er også det, der har præget den strategiske tænkning. Det har meget været et effektiviseringsdagsorden, altså vi skal gøre den offentlige sektor mere effektiv. Man har også snakket om, at det skal være noget, der skal være til gavn for borgerne, men det har, det har i realiteten været sådan en lille smule sekundært. Øh, effektiviteten har været det væsentligste. Men der er kommet mere og mere sådan alvor bag ordene om at øh, gøre det bedre for borgerne, så der er sådan lidt et skift på vej fra sådan en meget hård effektiviserings dagsorden til en, til en mere sige, bredere dagsorden, hvor borgerne også spiller en større rolle. Kurset er bygget op, øh, så det er fire fredag hele dage øh, herude på IT-universitetet, 
Og så er der en femte dag, som er en bonusdag, som vi har smidt ind, hvor vi fokuserer på eksamensopgaven. Vi har lært erfaringen, at det er noget, der fylder meget i hovedet på de studerende, så derfor har vi, taler vi faktisk om eksamensopgaven hele vejen igennem. Og det gør vi for at få knyttet de ting, vi snakker om de fire dage, op på den opgave, som de studerende skal skrive, så det ikke bliver sådan noget, der pludselig kommer til sidst. Og på den måde bliver det også en glidende overgang fra undervisning til skrivning. Kurset foregår over fire fredage, og vi har så fire temaer, som vi har fordelt over de dage. Det første tema det handler om den offentlige kontekst. Fordi det er vigtigt, når man snakker digitalisering i det offentlige, at forstå, hvad er det nu, der er særligt ved det offentlige. Det er jo politisk styrede organisationer, det har nogle mange forskellige formål, flere formål, end man typisk har i en privat virksomhed. Det kan være lidt svært samtidig at vise effekterne af de ting, der sker i det offentlige, fordi de viser sig på lang sigt og sådan noget. Så alt det der med at forstå, hvad er det særlige ved det offentlige, og hvad er så det særlige ved offentlig digitalisering, ved e-government, som man kalder det. Vi skal også kigge på, hvorfor man egentlig digitaliserer det offentlige. Hvad er det for nogle værdier, man vil fremme? Og vi skal kigge lidt på den offentlige digitaliseringshistorie. Så det var det første tema. Det andet tema, det er forretningsperspektivet i det offentlige. Nogle gange, så er der nogen, der har lidt ondt med, at man bruger ordet forretning om det offentlige, men vi mangler, vi har ikke rigtig et bedre ord, der handler om alt det, der ikke er teknik, øh, og ikke er, er øh, sådan udenomsværkerne. Kernen i det, man laver, kan man sige. Vi skal kigge noget på beslutningsprocesser. Altså, hvordan er det, at de beslutninger, der ligger bag øh, digitaliseringen, bliver til? Vi skal kigge noget på beslutningsgrundlag, sådan noget som øh, business cases og gevinstrealisering. Og så skal vi også kigge lidt på, hvorfor er det offentlige IT-projekter går galt. Og der, der vil fokus være på sådan set indefra, se hvordan projekterne forløber. Så det var det andet perspektiv, det var forretningsperspektivet. Det tredje perspektiv, det er så ret væsentligt, når vi har med det offentlige at gøre, det er borgerperspektivet. Er det egentlig siger at være borger? Hvad er det for nogle forudsætninger, borgerne har? Hvad, hvordan er det for de borgere, der har svært ved at følge med? Vi skal også kigge noget på kanalstrategier og kanaladfærd. Altså, hvordan er det, at de offentlige myndigheder kan tilrettelægge deres kontakt til borgerne og virksomhederne, sådan at den bliver optimal for begge parter? Og hvordan er det, man kan forstå, hvad det er, de så gør? Og det, den forståelse er jo lidt en forudsætning for, at man kan tilrettelægge en god strategi. Og så skal vi endelig kigge på noget omkring skøn, som er noget af det, der man ofte slår sig på, når man gerne vil digitalisere. Og vi skal se noget på retfærdighed, som er noget, et, et begreb, som man kan sige, hvad er det med digitalisering at gøre, men retfærdighed er faktisk en, et rigtig væsentligt øh, aspekt for at borgernes kontakt med det offentlige, og noget, som man ofte overser, øh, når man digitaliserer. Det var det tredje tema, borgerperspektivet. Det sidste tema, det er data i det offentlige. Skal vi se noget på, hvad er data egentlig? Hvordan konstrueres data? Vi skal snakke om dataetik, og vi skal snakke om AI i det offentlige. Og der vil vi blandt andet se på anvendelsen af AI i chatbots og andre borgerrettede løsninger. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg fra mig og Christian, og så gruppearbejde og diskussion. De studerende bliver meget inddraget, fordi vi bruger i høj grad de studerendes praksiserfaringer og viden, som er en, en væsentlig del af kurset. Øh, det, er, det, det vigtige er for os, at, at 
de teorier, vi arbejder med, kommer til at give mening i forhold til den praksis, de studerende kommer med. Og fokus er ikke på at gennemgå den her litteratur. Vi står ikke og holder lange foredrag om, hvad der står i teksterne, fordi dem tænker vi, dem har de nok læst. Men vi bruger litteraturen. Vi sætter den i spil, vi anvender den, sådan at vi kan gøre den øh, operationel. Og så har vi hver gang et gæsteoplæg med en udefra, som har særlig indsigt i relevante emner. De studerende på det her fag kommer med mange forskellige forudsætninger. Nogle sidder i en IT-funktion, nogle sidder ude i forretningen, nogle sidder i en statsfunktion. Nogle kommer også fra leverandørsiden, og de vil selvfølgelig tage forskellige interesser og tage forskellige ting med sig. De forskellige interesser er en stor styrke. For, for os som undervisere, fordi så er det ikke bare et perspektiv, hvis nu alle var sad i en stabsfunktion eller alle sad i en IT-funktion, men så kan vi spille de der forskellige perspektiver op imod hinanden. Øhm, men uanset hvem, hvor man kommer fra, så vil man komme bag om det, vi i dagligdagen tager for givet. Øh, man vil komme bag om de, de myter, der ofte præger både synet på det offentlige og på digitalisering. Øh, og det er noget, som vi har set, at man har gavn af, uanset hvor man er, fordi det er sjældent, man har lejlighed til at tale om de her myter. Det er sjældent, man har roen til at sætte sig ned og få skilt tingene ad. Så vil de studerende også få en dybere forståelse af, hvad det er for nogle særlige vilkår for digitalisering, der er i det offentlige. Øh, der er mange ting, man kan lære af det private, øh, men der er også ting, hvor, det ikke, hvor, hvor vilkårene er så meget anderledes, at man er nødt til at gøre tingene på en anden måde. Og så den her indsigt i borgerne, det er også noget, som er en blind plet i mange organisationer. Man har en relativt overfladisk indsigt i, hvorfor det egentlig er, at borgerne gør, som de gør, og hvad det er for nogle behov, de har. Men vil man gerne optimere sine processer og give en god service, så er det en dybere forståelse af ens omverden jo en væsentlig øh, forudsætning. Og så den her forståelse for, hvorfor tingene ikke altid går, som man ønsker sig. Øh, det er et udbredt problem i det offentlige, at man ikke altid får lavet sådan en post-mortem på IT-projekter, hverken på dem, der går godt eller dem, der går skidt, som man har det svært ved at lære af sine erfaringer. Men her tager vi så fat i nogle af de erfaringer, andre har gjort sig, og også gerne de studerende, og prøver at blive klogere på, hvorfor er det egentlig, at det ikke altid går, som man forventer. Og så kommer vi i hele taget bag om begreber. Altså de studerende får, en, får et sprog, får en forståelse, får nogle værktøjer til at forstå nogle af de her begreber, som hele tiden er op og vende, altså data og AI osv., og, og øh, hvad det egentlig er, det handler om, og hvad det betyder i den offentlige sektor. Og så får de studerende virkelig meget med hjem fra hinanden. Øh, det, man lærer meget af de andres udfordringer og erfaringer og løsninger. De fleste studerende kommer fra det offentlige. Øh, men der er så nogenlunde jævn fordeling på, om de kommer fra, mest fra IT-siden eller mest fra forretningssiden. Men der er altid studerende fra det private også, men de fleste er fra det offentlige. Jeg vil sige, at sidder du i det private så er det her, og arbejder med den offentlige sektor, så er det her oplagt kurs at tage for dig, fordi det, det er den, så sidder man udefra og kigger ind på noget, man måske i virkeligheden ikke helt forstår godt nok. Og det kan vi i høj grad hjælpe med. Nu er det blevet Lars Rune Christensens tur, og han vil gerne fortælle om kurset, der hedder Jord rundt på fire dage. Værsgo, Lars. 
Tak, Liselotte. Jeg hedder Lars Rune Christensen, og jeg skal give jer en introduktion til et kursus, der hedder Jorden rundt på fire dage. Digital transformation i globalt perspektiv, og det er et enkeltfagskursus, I kan tage her på YouTube. Jorden rundt på fire dage, digital transformation i et globalt perspektiv, sætter vi fokus på de digitale trends og transformationer, der sker ude rundt omkring i verden. Vi har fokus primært på Kina, på Indien, Bangalore, på Tel Aviv i Israel og på Silicon Valley i USA. Kurset har til formål at give et globalt udsyn, der kan tjene til nogle lokale forandringer i jeres organisationer her i Danmark. Kurset er planlagt i samarbejde med Innovation Center Danmark, den del af Udenrigsministeriet, og det er Innovation Center Danmark, der har fundet de her forskellige forskere og interessante talere til os, som kan give os det her globale udsyn. Um, vi dækker altså digitale trends i Bangalore, Shanghai, Tel Aviv, Silicon Valley osv., fordi det er vigtige kilder til den forandring, der sker rundt omkring i verden, og det er jo tit sådan, at de forandringer, vi ser i USA, Silicon Valley, jo kommer til Danmark, men måske endnu mere vigtigt, uh, digital udvikling, teknologisk udvikling, forretningsudvikling, alle de trends, der er inden for det, er jo i dag globale, de er ikke kun lokale eller nationale, og derfor er det vigtigt, at vi som danske virksomheder, I som danske virksomheder, orienterer jer ud mod verden. Det fungerer på den måde, at I, vi sidder her på ITU, I sidder sammen med mig i et lokale på ITU, og så streamer de her oplægsholdere fra rundt omkring fra verden til jer. Så den her jorden rundt på fire dage er en virtuel tur rundt i verden. Oplægsholderne streamer ind til jer live, så I har en mulighed for og stille spørgsmål og indgå i en dialog med dem. Det er måske lidt lettere at forstå kurset, hvis jeg lige giver nogle eksempler fra sidste år. Jeg kan ikke garantere, at det er de samme oplægsholdere i år, men det her det kan give en god forståelse for, hvad det var, som var indholdet i kurset. Udover at jeg giver nogle forelæsninger, ligesom rammesætter det, der foregår, så det her er altså nogle eksempler på, hvem der var med sidste år. Sidste år havde vi for eksempel startet med en introduktion til digital transformation i Kina ved uh, Executive Director Martin Rune Hoxer fra Innovation Center Danmark. Vi havde et indslag fra TikTok, så vi kender nok appen, om hvordan deres kunderelationer og hvordan de ser kunderne til sådan en, en app som TikTok. Så havde vi et indslag også fra Kina om blockchain og den vigtighed, den har i uh, den kinesiske industri. Så talte vi om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet i Kina med Rulin Chao, og det var Vincent Wang, der havde rigtig interessante indlæg om blockchain. Så flyttede vi os fra Kina til Indien og startede med Jette Bjerg, generalkonsulen i, i, i Bangalore, som gav os en introduktion til til Indien og det landskaber af teknologiske forandringer og innovation ved der i Indien. Og så havde vi et, blandt andet, vi havde mange, men vi havde blandt andet et indslag fra Ajia Char fra Frontier Markets, som gav os en indblik i de udfordringer, men også de forretningsmuligheder, der er ved at digitalisere helt ud til slutbrugeren ud i landområderne i Indien og lave sådan en slags Amazon.com for hvad skal vi sige, den fattige indiske landbefolkning. Hvad kan man egentlig med digitalisering helt ud på landet der? Så flyttede vi til Israel, fik en introduktion til det, der kaldes det 
innovation system i Israel. Det er jo sådan, at Israel brander sig selv med rette, som de kalder sig selv startup nation. Og hvad er det så egentlig, der er unikt ved den israelske tech-økosystem? Hvad er det for et, et godt samarbejde, de har imellem virksomheder, universiteter og øh, militære teknologiske enheder? Hvordan rekrutterer de henholdsvis ved hinanden? Og hvordan virker hele det her venture-kapital-landskab, som gør at øh, de med rette kan kalde sig en startup nation i Israel. Og til sidst så endte vi med måske det ikoniske sted for innovation og digital transformation inden med Silicon Valley. Jeg havde en god introduktion, en fantastisk introduktion af Katrine Pope Jonsen, generalsekonsult der i Udenrigsministeriet. Og et af de eksempler, som stod øh, mest fast i min udkommelse bagefter, det var Johan Jessen, som... Øh, som er udvikler kunstig intelligens til selvkørende biler for det virksomhed, der hedder Lyft, som er sådan en ride-hailing service eller Uber. Så det var altså nogle af de eksempler på ting, som vi fik ind, og det I så gør, er jo selvfølgelig sammen med mig at bearbejde det, perspektivere det, og til sidst skrive en eksamensomgang på det. Vi var glade for kurset, de studerende var glade for kurset sidste år, og det er min forventning, at hvis I skulle vælge det her kurs, at I også vil blive rigtig glade for det. Tak for det. Tak for det, Lars. Nu skal vi høre en hilsen fra en tidligere enkeltfagsstuderende, som har taget kurset Digitalisering i det offentlige. Værsgo. Tak for ordet, Liselotte. Mit navn er Dorte Van Christensen. Jeg er centerchef i Ydelseservice i Københavns Kommune. Jeg har haft min gang på ITU de sidste fire år, og er lige nu i gang med masteruddannelsens grundfag. Min tilknytning til ITU begyndte med, at en kollega Mikkel og jeg blev kontaktet og spurgt, om vi ville holde et oplæg på enkeltfaget digitalisering i det offentlige. I ydelsesservice i Københavns Kommune behandler vi ansøgninger og laver løbende udbetalinger og kontroller på sygedagpenge og kontanthjælpsområdet. Det er en ret omfattende myndighedsopgave med fokus på juridisk korrekthed, rettidighed og effektiv sagsbehandling. Og det er en meget IT-afhængig sagsbehandling med store fag- og udbetalingssystemer. Lige nu er vi som led i det såkaldte monopolbrud ved at skifte fra udbetalingssystemer til semiautomatiske sagsbehandlingssystemer. Det er også en sagsbehandling med mange delopgaver, der kan laves af små administrative robotter, og dem har vi udviklet en del af. Og så er det et område, hvor der er meget fokus på borgernes og virksomhedernes muligheder for at bruge digitale løsninger, og at disse er brugervenlige. På ITU på enkeltfagskurset Digitalisering i det offentlige holdt Mikkel og jeg dengang et oplæg, som handlede om, hvilke erfaringer vi havde med digitalisering fra kommunen, om tekniske problemer, om faglige dilemmaer og ledelsesmæssige overvejelser. Året efter gentog vi oplægget, men der var jeg samtidig selv studerende på kurset. Jeg tog enkeltkurset Digitalisering i det offentlige, fordi jeg har haft en super god dag som oplægsholder på ITU med en rigtig god debat. Det var tydeligt, at både de studerende og underviserne kunne udfordre mit eget perspektiv, og det var bestemt også den oplevelse, jeg selv havde som studerende. Kurset var både teoretisk og praksisnært, og det var derfor nemt at inddrage min egen hverdag og derigennem forstå teorien. Det var også spændende at lære om de andre studerendes arbejdsmæssige udfordringer med digitalisering. Mine medstuderende kom fra mange forskellige stillinger og organisationer, og det gik hurtigt op for mig, at de alle havde mange erfaringer fra praksis med digitalisering med sig, og i virkeligheden, kunne de have holdt lige så interessante oplæg, som Mikkel og jeg havde holdt. Så det var en spændende gruppe medstuderende, og nogle af dem har jeg stadig kontakt med. 
Samtidig gav litteraturen og undervisningen et perspektiv på et af mine interesseområder inden for digitalisering, nemlig udvikling af kompetencer til at arbejde som leder og medarbejder i en digitaliseret hverdag. Som jeg endeligvis sagde, er mit arbejdsområde i stigende grad digitaliseret, og fagsystemerne ændrer i høj grad karakter i de her år. Det samme gør arbejdsopgaverne for mine medarbejdere, som i dag skal være meget mere vidne om logikker i fagsystemerne, samspillet med andre systemer og om, hvordan borgerne fra deres side tilgår selvbetjeningsløsningerne. Det kræver, at jeg som leder har fokus på udvikling ikke bare min egne, men også min leders og medarbejderes digitale kompetencer. På enkeltfaget kunne jeg konkret arbejde med det, og det har givet stor værdi i mit daglige arbejde, at jeg har været omkring nye overvejelser og fået input fra litteraturen, undervisningen og drøftelserne. En anden ting, jeg fik meget ud af på kurset, var oplæggende og drøftelserne om forholdet mellem IT-udvikling, lovgivning, administration og borgere. Det endte jeg med at eksamensopgave om. I opgaven undersøgte jeg de tiltag, der er taget for at imødekomme hensigten i digitaliseringsstrategierne fra 2004 og frem, om at der skal laves mere digitaliseringsegnet lovgivning. Formålet er, at der kan ske mere effektivisering af den offentlige sektor. Jeg var og er optaget af, hvilken betydning den udvikling har for administrationen og for retssikkerheden og dermed borgerne. Men det er jo bare mine interesser og bare et enkelt fag. På enkeltfagene kan man dykke ned i vidt forskellige områder inden for digitalisering og på den måde dyrke og udvikle det, man er optaget af. Efter mit første oplæg på ITU var jeg også blevet nysgerrig på, om en masteruddannelse på ITU i IT-ledelse var noget for mig. Der er et enkelt fag en rigtig god måde at blive lidt klogere på, hvad ITU er for et sted, hvilke perspektiver de har på digitalisering og hvordan studieformen er. Jeg har en leduddannelse i forvejen, men på masteruddannelsen på ITU får jeg en helt ny dimension. Jeg får en forståelse for og et sprog for de udfordringer, jeg møder som leder af et meget digitaliseret område. Det gør mig bedre i stand til at bygge den bro mellem IT og forretning, som er nødvendig for, at vi får udviklet gode IT-systemer og bliver i stand til at arbejde i dem. Som led i min master skal jeg til at vælge enkeltfag igen, og jeg er spændt på at se, hvad der er på programmet på ITU til efteråret. Så min opfordring er, hvis du er nysgerrig på digitalisering, og hvis du har brug for at højne dine egne refleksioner og lære lidt om, hvad der foregår både i Danmark og ude i verden i forhold til digitalisering, så tag et kig på ITU's kursusoversigt og meld dig til. Tak for ordet, og tilbage til dig, Lise Lotte.